0: Dit is
1: Natri van het ja,
2: een hele goedemiddag. Maandag 4 uur. Dat betekent dat weer tijdens om na te trappen met Sjors. Mijn naam is Sjors Lemmens en leuk dat je weer luistert. En samen bij mij in de studio, natuurlijk zoals altijd, Philip. Goedemiddag, Philip. Goedemiddag, Sjors. Ja, en we... luisteraars. <laughs> ja, dat. Dat hopen we wel, hè ja, dat we ja. veel luisteraars hebben. Dat is ja. natuurlijk moeilijk te meten, maar we gaan er uh, absoluut van uit... dat uh, op maandag uh, mensen aan de buis of aan de radio gekluisterd zitten... om te horen hoe het zit met de sport. En vandaag gaan we een keer met z'n tweeën in de studio in ieder geval uh, de aflevering maken. En dat betekent uh, niet dat er geen gasten voorhanden zijn... maar eigenlijk zijn er te veel gasten voorhanden vandaag. Maar liefst zes stuks, en dat is natuurlijk onmogelijk om die bij elkaar in de studio te krijgen. Maar de uitzending van vandaag staat in het teken een klein beetje natuurlijk met... Uh, Corona-toestanden. En ja, we zullen er nog genoeg over horen, wat er vanavond allemaal besproken gaat worden door de premier. Het uh, nieuws net zat er al uiteraard al vol mee. Uh, en we gaan dus bellen met de Maastrichtse sportclubs. Dat zijn uh, de zes grootste Maastrichtse sportclubs, eigenlijk. Daarmee gaan we bellen met de voorzitters daarvan. Om eens te kijken hoe hun seizoen tot dusver is, en wat zij verwachten de komende periode, wat het voor invloed gaat hebben op uh, de amateursport, in ieder geval in hun vakgebied. Dat gaan dat gaan we zo dadelijk doen, daar hebben we een kleine voorbereiding voor met wat cijfers en dat gaan we doen na het eerste nummertje, dat is redelijk toepasselijk denk ik, want ondanks alles wat er gebeurt zal de show gewoon doorgaan en de show must go on en dat uh, is Queen het helemaal met ons eens.
3: we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mind is crying behind the curtain.
2: Als Queen met de show must go on en uh, voordat we gaan bellen met de uh, diverse sportclubs, zoals gezegd uh, in Maastricht. Filip, uh, een uh, klein quizje bijna voor jou, want ik heb een soort cijfers opgezocht betreffende sport uh, in Maastricht. Nou, hoeveel inwoners heeft Maastricht? Dat is 122.000. inwoners. Ja, dus uh, gemiddelde leeftijd is 42,8 jaar. En dan komen we dan aan op uh, sport en bewegen in Maastricht. Uh, hoeveel procent denk je in Nederland of in Maastricht? Sorry. Uh, haalt, uh, voldoet aan de beweegrichtlijnen? 15. 15 procent? Nee. <laughs> je ziet toch veel, veel mensen uh, rennen en fietsen hier in uh, Maastricht. Wat zijn geen je maastrichtenaar. Nou, nou, de meeste zijn studenten. Dat is, dat is waar. Maar in ieder geval komen we aan 50 procent. Uh, sport Zo en heen. bewegen in Maastricht, ja. En uh, dat is heel goed ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Landelijk gemiddelde is 51,7. Dus dat is hartstikke mooi. En uh, de wekelijkse sporters zijn ook 52 procent. En dat is zelfs ietsje meer dan het landelijk gemiddelde. Dus als we daar naar kijken in Maastricht... dan uh, doet Maastricht heel goed uh, betreffende uh, bewegen en gezondheid. Uh, Maastricht Sport is daar heel actief in... Uh, om, om Maastricht aan het bewegen te krijgen. Maar als we hem daarnaast pakken naar de lidmaatschappen... daar valt eigenlijk wel wat op uh, dat wij in Maastricht... Stricht standaard een 10% onder het landelijk gemiddelde zitten in, uh, met betrekking tot lidmaatschappen. Dat vond ik een bijzondere, vind ik een bijzondere statistiek.
4: We weten niet zeker. Want als je wel eens vaker in de Randstad komt bijvoorbeeld en je ziet daar die sportclubs, dat is uh, onvoorstelbaar hoeveel mensen daar uh, lid zijn. Nu mm -hmm. hebben ze wel vrij weinig bewegingsruimte ten opzichte van hier in het zuiden. Om zelf iets te doen, maar uh, alle sportclubs
2: daar, of nu, nu hockey, tennis of die hebben een enorm aantal leden. Absoluut, maar dus. dit zijn wel relatieve cijfers. Uh, er worden natuurlijk wat minder mensen in het zuiden... en uh, ook in Maastricht vergeleken met uh, Amsterdam of uh, Utrecht of wat dan ook. Uh, dus daar zijn natuurlijk ook een aantal mensen wel meer... maar toch zijn er wat minder mensen lid van een uh, vereniging. Ja, ik, ik vond het zelf wel uh, verrassend. Ik kan niet zo heel makkelijk duiden waarom dat zou zijn.
4: Dat je hier ook zelf uh, ja. kunt fietsen, wandelen, zwemmen, roeien... Enzovoort, enzovoort.
2: Ik denk dat dat het beste tegenargument is. Je kunt hier op zelfstandige basis veel doen. Bovendien zijn er natuurlijk ook steeds meer clubs waar je welkom bent. Ook zij als zijnde niet-lid. Denk maar aan zwemmen. Tennissen kun je baantjes huren, golfbanen, et cetera. zijn veel mogelijkheden om ook sport te bedrijven zonder dat je lid bent. En misschien de lidmaatschappen is ook wat minder van deze tijd aan het worden. Want je ziet veel meer dat er geleased wordt en dat soort zaken. En dat mm -hmm. mensen zich niet meer zo snel ergens aan vastleggen. Nou, als we dan nog als laatste even de sporten onderverdelen in Maastricht. Dan is voetbal natuurlijk uiteraard degene die verder bovenuit steekt. Maar liefst 5% van de Maastrichtse bevolking is lid van een voetbalclub. De tweede sport is tennis met 1,9%. Ja, het zijn natuurlijk heel kleine percentages, maar ja, op mijn volledige bevolking uh, denk ik dat dat wel redelijk normale percentages zijn. En vervolgens uh, uh, komt het hockey uh, en gevolgd door atletiek. <coughs> nou, Laten we toevallig al deze sporten ook gaan uh, bellen. Uh, dat gaan we zo dadelijk doen. Gaan we starten met de zwemclub. Uh, en, en Philip, ja, jij wist precies uh, te noemen hoe die zwemclub heet. Dat wist je van buiten. MZ en PC. Ja. Strikse zwemmen, polo club. Nee, Tenminste, uh, 50 jaar geleden was dat zo. <laughs> <laughs> nou, dat is nog steeds het geval. En de voorzitter daar is Erik Kraft. En die gaan we zo dadelijk even bellen. En dan doen we na een liedje van de Red Hot Chili Peppers.
5: Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get the plate on.
2: Ja, de Red Hot Chili Peppers met Snow. Hey ho, en Snow, dat zal nog wel een tijdje duren voordat het zover is. Uh, ik zei voor dat nummer zei ik dat ik even zou bellen met uh, Erik Kraft. Uh, dat hebben we even verplaatst, want ik denk dat Erik druk bezig is... aangezien uh, voor hem persoonlijk die lockdown nogal wat uh, gevolgen hebben. Dat we even schakelen als eerste met de tennisclub van uh, Kimbrea. En daarvoor heb ik aan de telefoon de voorzitter Peter van de Kracht. Peter, goedemiddag. Goedemiddag. Hoi, leuk dat je even Hoi. mogen bellen. Um, Allereerst, ja. hoe is het met jou en hoe is het met uh, Kimberly op dit moment?
6: Um, met mij persoonlijk goed. Gelukkig. Um, ik, heb, uh, ik heb meegedaan aan het onderzoek, van uh, die 10.000 mensen die zich hebben laten onderzoeken. En het blijkt dat ik uh, corona heb gehad, blijkbaar. Oké. Okay. Um, nou, dat heb ik uh, netjes uh, doorstaan. Um, dus in die zin was dat uh, goed nieuws. Um, ik werk thuis uh, met name um, en dat houden we netjes vol zolang het nodig is voor mij betreft um, wat de tennisclub uh, betreft um, ja dat is een beetje een bijzonder verhaal um, wij mogen uh, sporten uh, zowel tennis als padel want we zijn tegenwoordig uh, racquetclub omdat we padel hebben toegevoegd uh, aan, uh, aan het aanbod zeg maar. we hebben twee padelbanen en dat is sterk in opkomst Um, in maart hebben we een tijdje um, helemaal uh, gesloten gehad, maar vervolgens mochten we met twee mensen de baan op. En we mogen met vier mensen nu spelen, zowel tennis als padel. En daar wordt veel gebruik van gemaakt. En nu is het afwachten. Ja. Um, er zijn wat geluiden die uh, zeggen dat het nog steeds mag. Um, maar dat weten we niet zeker, dus moeten we afwachten.
2: Inderdaad, dat uh, zullen we vanavond uh, meer over weten, maar ik denk dat tennis natuurlijk uh, ja, niet heel ongelukkig uh, uit deze crisis gaat komen of in ieder geval erin is uh, gestapt, omdat het toch een van de weinige sporten was die nog steeds mogelijk uh, bleek te zijn. Ja, hebben ja, jullie dat absoluut. ook gemerkt?
6: We hebben dat gemerkt, ja. Dat zijn eigenlijk twee effecten die ons op dit moment uh, doen groeien. En dat is het feit dat we padel hebben toegevoegd. En padel is een hele populaire sport en die trekt veel mensen aan. Uh, en uh, daarnaast het corona-effect, waarbij we zien dat mensen uh, weten dat ze bij ons wel kunnen sporten, terwijl andere sporten dat niet mag. Ja, en dat is dan een geluk bij een ongeluk. Um, dus we hebben afgelopen zomer een zomerchallenge gedaan. Dat is een uh, actie geweest die samen met de KNTB is neergezet. En daar hebben we toen 150 mensen op afgekregen. Uh, en al met al hebben we een groei doorgemaakt van uh, ruim 100. Uh, leden. Dus ja, dat, dat is, uh, als je het een geluk bij een ongeluk mag noemen, is dat wel iets wat, wat voor ons positief uitpakt. Ja. Dat
2: klopt. Eens, ja. En ja, laten we heel eerlijk zijn, het, uh, tennis kon het ook wel gebruiken. Want de laatste jaren uh, ja. Ja, liep het niet bepaald uh, omhoog, uh, die cijfers.
6: Nee, nee, dat is waar. Uh, landelijk gezien uh, liep dat terug. Uh, en, en verloren we het, zeg maar, van bij de jeugd van, van teamsporten en, en bij de ouderen van meer individuele sporten, uh, zoals fitness uh, en andere uh, zaken. Uh, en dat kan tot nu een beetje. Ik geloof ook wel dat mensen uh, een beetje de vereniging weer ontdekken. En waarbij je de, uh, als, als tennisteam of pedelteam samen dingen doet, uh, een stukje gezelligheid zoekt. Dus uh, ja, wie weet, uh, zet dat door. En, en, en is die herontdekking uh, wel, wel interessant. Uh, wat je ook wel ziet is dat, dat oud-tennissers uh, dat pedal weer omarmen. Dus waarbij ze tennis eigenlijk hebben af, uh, afscheid hebben genomen omdat dat voor het lichaam uh, te heftig is of omdat ze het gewoon niet meer leuk vinden. Ja. Uh, blijkbaar toch uh, uh, Padel dan omarmen, omdat dat een heel erg leuk spelletje is. Ja. En een gemiddelde tennisser, die, uh, die, die kan zo uh, beginnen, zeg ja. maar. Die komt in lekker en die gaat aan de slag.
2: Ja, nee, eens, uh, ja. je noemt een paar keer al uh, Padel. Uh, toevallig 28 januari uh, volgend jaar, dan hebben we een uitzending uh, die een teken staat van Padel. Dan is Maurice Hoeve, Hoebe van de KNLTB is hier uh, te gast. En dan gaan we daarna het, uh, twee ja, jaar lang ja. Uh, ja. Uh, vooral hebben, ook over Padel. Want ik heb het zelf één keertje gedaan, uh, samen met tennistrainer, met Ramon Lacroix, en met Maurice Hoebe ja. en een andere jongen, nou, laten we zeggen dat we allemaal wel ja. fatsoenlijke tennissers zijn. Maar nou, ik vond het echt, ja. uh, echt briljant. Ik heb me echt heel erg ja. geamuseerd met dat spelletje, absoluut. Even ja, een, ja, een ja. vraagje tussendoor. Ja. Paddel, speel je
4: dat ook op gravel, of? Uh... Nee. nee. Dus
6: we nee, nee. kunnen het ook in de winter. Op een, ja, we spelen door. Ja, ja we, we kunnen ook in de winter doorspelen. Dus. Mm -hmm. ja. uh, als we dus uh, zeg maar op basis van de berichten vanavond van de KNTB te horen krijgen dat we door mogen, dan uh, gaat dat ook gewoon door en wordt
2: uh... Oh, we verliezen een beetje de verbinding met uh, Peter Peter, kun je ons nog horen? Nou, ik ga heel even kijken of we de verbinding met Peter opnieuw uh, kunnen herstellen maar dat ziet het er nu nog niet even uit. Dus uh, nou ja, dat kan ook gebeuren in de radiouitzending natuurlijk. Hè? Dat de techniek ons een klein beetje in de steek laat. Dus uh, we komen daar zo meteen even op terug. Even kijken of het lukt om opnieuw verbinding met Peter te maken. Goed nieuws is dat de verbinding inmiddels weer hersteld is met Peter. <laughs> um, sorry Peter, we hadden het nog net over padel en over de ondergrond. Dat dat gewoon doorgaat, hopelijk. Nee, gaat ons helaas niet lukken, niet lukken. zo te horen. Want de verbinding van Peter die valt weg. Wellicht dat we dat later nog proberen. In ieder geval gaan we dan maar weer verder met de muziek. Dat was Running With The Night van Lionel Richie. En we hebben dan even op provisorische wijze... toch weer contact gelegd met Peter van de Kracht. Want ik vind het toch belangrijk om dat gesprek nog even af te maken. Peter, als het goed is, kunnen we je nu weer horen? Ja, ik ben alweer. weer. Goed zo. Um, je had het nog net even over het padel, uh, tot slot. Uh, dat dat gewoon hopelijk deze winter wel door kan gaan. Ongeacht de banen. Want dat is gewoon... Uh, continu kan dat doorgaan, toch?
7: Ja, dat klopt. Het is winterhard, zoals ze dat zeggen. En... Um... We hebben de twee banen nu behoorlijk vol zitten. Zeker als je het over de piekuren hebt, dan uh, wordt dat uh, maar zeg ik, gereserveerd. Alles gaat op reservering. Daar hebben we nu appjes voor. En uh, je ziet ook dat tennissers nu uh, in de winter nog een beetje meer naar het padel toeschuiven om in beweging te blijven. Uh, dus we gaan de winter door en afhankelijk van de berichten van vanavond uh, kunnen we wel of niet verder. Uh, de KNTB pikt dat voor ons op. En die vertalen dat ja. naar wat wel en niet mag. Dus dan krijgen we meestal een dag later van de KNTB exacte richtlijnen ja. over um, wat we kunnen en wat we mogen. Um, ja, we hopen dat het door mag. Um, ja, uiteraard. Omdat het uh, ja, sporten natuurlijk uh, toch iets is in de buitenlucht. Um, wat iedereen uh, graag doet en uh, goed voor de mensen is. Maar mocht het niet zo zijn, dan uh, kunnen we of met twee mensen de baan op. Wat bij pedel een beetje vreemd is, ja. want dat bestaat formeel niet. Klopt. Um, of uh, we stoppen er even helemaal mee. Dus dat zullen we moeten afwachten.
2: Het mislopen van wedstrijden dit jaar heeft dat nog veel invloed gehad? Kijk, veel uh, clubs, zal ik zeggen, zoals voetbalclubs en dergelijke. Ja, die, die moeten eigenlijk leven van wedstrijden en competitie. Heeft dat voor jullie nog ja. veel invloed gehad? Dat jullie ja, hebben wel een najaarscompetitie gehad, maar ik geloof ik weet niet of dat een groot succes is geweest.
7: We nou, hebben het voorjaar helemaal gemist, inderdaad. En de najaarscompetitie is eigenlijk, uh, de teams van het voorjaar hebben in het najaar gespeeld. Uh, dat is op een gegeven moment ook gestopt, omdat, het, uh, omdat de regels werden aangescherpt. Um, laat ik zo zeggen, het is een groot gemis in die zin, omdat een club daar natuurlijk wel van leeft en, en wij als club ook bijvoorbeeld bar inkomsten uit dat soort dagen
1: halen,
7: competities in druk en uh, in de najaar ook. En, uh, we hebben een groot mooi wat we niet gespeeld hebben, waarbij uh, toch ook uh, dat soort dingen heel belangrijk zijn. Dan moet ik wel eerlijk zeggen dat we vanuit de overheid wel een aantal uh, uh, steunpakketten hebben gehad. Ehm... Uh, ...om dat te compenseren, deels. En we hebben ook met de bank wel goede afspraken kunnen maken. Dus laat ik zo zeggen, wij, in ons voorbestaan zijn we niet uh, uh, bedreigd. Uh, financieel is het geen topjaar. Uh, dus, maar we kunnen door. En ja, daaraan gekoppeld, wat we eerder zeiden dat we wel aan het groeien zijn... Uh, uh, ...hebben we toch wel hele goede vooruitzichten. Dus ja, ik, ik ben niet ontevreden, zeker
4: niet... Oh, mooi. Peter, heb je ook al iets gehoord over de plannen van de KNLTB... om de opzet van de voorjaarscompetitie uh, te wijzigen? Dus zeg maar om de veertien dagen spelen, enzovoorts, enzovoorts.
8: Nee, ik hoor iemand heel ver
2: weg. Ja, uit, uh, nee, dat is Philip inderdaad. Maar omdat ik je even op de speaker ja. heb staan... omdat de telefoonverbinding ah, ja. wegviel. Maar de vraag is of je gehoord hebt van de plannen van de KNLTB... voor volgend jaar om die voorjaarscompetitie om de veertien dagen te spelen... in plaats van zeven weken achter elkaar? Nee. Nee,
7: dat, dat, dat heeft mij nog niet bereikt. Uh, ze zullen daar allicht over nadenken. Ik weet wel dat we, uh, we zijn bezig met de inschrijvingen van de eerste pedalcompetitie.
2: Ah ja, dat is mooi. Uh,
7: die uh, begint in uh, uh, april en de inschrijving voor de tennis is ook gestart, maar er zijn geen uh, alternatieve data nog aangereikt. Er is nog een tweede pedaalcompetitie die in juni start, maar daar is de inschrijving er niet voor begonnen. Maar het zou best kunnen zijn dat afhankelijk van hoe dingen gaan lopen, dat ze dat anders gaan organiseren. Maar ja, daar heb ik nog geen kennis van,
2: nee. Oké, okay. goed Peter. Dankjewel even voor je tijd en je toelichting. Op zich goed om te horen natuurlijk ja, ja. dat het bij Kimmerjaar goed gaat en de tennissport in het algemeen goed gaat. Hopelijk kan dat doorzetten na het volgende, volgende seizoen toe. Dus succes in ieder geval met de maatregelen die eraan zitten te komen. En tot de volgende keer. Prima, dank voor jullie tijd. Dank je Peter, hoi. Ja, dat was Dua Lipa samen met... Miley Cyrus uh, natuurlijk. Uh, ja, we zaten even een beetje te zoeken... met de verbindingen, de telefonische verbindingen. Dat maakt verder niet zoveel uit. Dat gaat zo meteen wel weer goed komen. Maar in ieder geval, na het volgende nummer... van Akta de Munnik... gaan we draaien, inderdaad. Uh, dat is het liedje wat we zo dadelijk gaan spelen. En daar gaan we kijken... Met, of we te contact kunnen leggen... met de atletiekvereniging... nog dit uur. En met de hockeyclub MHC. Want dat zijn natuurlijk toch ook twee absoluut grote spelers op het veld in Maastricht. Dus tot zometeen.
9: schuin
2: Het zou een heel slecht bruggetje kunnen zijn, natuurlijk, naar onze volgende gast. Want die is namelijk voorzitter van de Atletiekvereniging Maastricht. En zojuist hoorde je Ren, Lenny, Ren van Akda en de Munnik, Danny Zonneveld aan de telefoon. Goedemiddag, Danny.
10: Ja, goedemiddag Ik had bijna een Rendenny. Ren Denny, ja,
2: dat was misschien nog beter geweest. Ja. Dat is een goede tip voor de ja. volgende keer. Is dat. Hey Danny, jullie, ja, jullie doen heel veel aanbieden betreffende sport op atletiek gebied. Kun je een beetje een, een korte samenvatting geven wat Atletiek Maastricht allemaal organiseert?
10: Uh, nou, op het moment is het wat minder natuurlijk. Maar normaal gesproken hebben wij uh, ja, uh, baantrainingen. Dus dat is op de atletiekbaan zelf. En atletiek houdt meer in als alleen hardlopen. Daar zitten ook de werpnummers bij uh, springen, uh, de meer technische uh, onderdelen. Uh, verder hebben we een hele grote groep aan recreanten die uh, veelal uh, buiten lopen. In groepen, zeg maar, uh, ja, door de natuur, om het zo maar te zeggen, en dat in mindere mate op de baan. Uh, we hebben nog onze race runners, dat zijn voornamelijk uh, 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 jongeren. Uh, met een uh, handicap die dus uh, wat lastig zelfstandig kunnen lopen. Maar met een uh, aangepaste, uh, ja, het is een soort van driewieler. Uh, toch uh, ook een uh, gevoel van hardlopen kunnen, kunnen uh, ja. hebben op de baan. Uh, dat is ook heel erg leuk om te zien. En, uh, en verder hebben we natuurlijk onze wedstrijdlopers.
2: Ja, dat is een heel wat inderdaad. En je zei het zelf al een beetje. Ja. En dat was mijn volgende vraag natuurlijk. Hoe heeft dat er dit jaar tot dusver uitgezien?
10: Ja, een beetje wisselend. Hè? Dus uh, in maart zijn we in de eerste lockdown gekomen. Toen uh, lag het uh, op een gegeven moment helemaal stil. Uh, toen is het, uh, na een, een poosje mocht de jeugd weer gaan opstarten. Uh, dus dat was wel heel prettig. Uh, dat hebben we toen ook met allerlei extra maatregelen, zeg maar, wel weer kunnen realiseren. Uh, van de zomer gelukkig wel weer voor iedereen uh, was er de mogelijkheid om te sporten. En uh, ja, nu sinds 13 oktober is het in ieder geval voor alles uh, boven de. Uh, 17 jaar. Dus tot en met 17 jaar kan nog sporten en de rest uh, ja. uh, kan niet terecht op de baan. Ja. Dus dat is, uh, dat is heel erg lastig. Daar maken we ons ook wel uh, zorgen over. Uh, niet zozeer over de conditie van de mensen, want die kunnen dus zichzelf nog wel een beetje... Mm -hmm. Bezig houden, maar wel het, uh, de samenhorigheid en het verenigingsgevoel, dat raakt wel een beetje in de verdrukking op deze manier.
2: Ja, en uh, komen jullie daar ook enigszins mee in de problemen doordat, uh, doordat er weinig gebeurt? Ik bedoel, financieel vlak? Want het is natuurlijk, veel clubs wat uh, daar dan last van hebben op het moment dat er uh, niks gebeurt op ja. de locatie zelf.
10: Ja, nou ja, we zijn uh, in eerste instantie in de eerste periode wel geholpen, dat de uh, huur van de baan, zeg maar, uh, die werd toen voor die periode kwijtgescholden. Nou is dat niet onze grootste kostenpost, dus daar, uh, ja. daar waren we wel blij mee, maar dat hielp ons niet uh, heel erg. Hey, dus het grootste gemis aan opbrengsten is eigenlijk het, uh, het sportcafé mm -hmm. uh, en de omzet die daar volledig is weggevallen. Uh, dus daar hebben we inderdaad wel last van. En we hebben ook besloten uh, om uh, al onze leden de contributie over het vierde kwartaal terug te betalen. Omdat we al zo lang eigenlijk uh, niks kunnen aanbieden.
2: Dat is wel heel mooi. Dat is een heel mooie geste, ja. maar dat maakt het natuurlijk financieel ook niet beter erop meteen voor jullie. Maar het is natuurlijk wel heel mooi naar de leden toe. Hoe, uh, ja, ja. Hoe, hoe, ja, perspectief is moeilijk, zeker met hetgene wat er vanavond aan zit te komen. Maar als je een beetje naar de toekomst kijkt, waar zijn jullie mee bezig? Hoe denken jullie daaraan?
10: Ja, wij waren eigenlijk nu bezig om uh, heel voorzichtig weer uh, trainingen op de baan. Uh, ook voor de uh, volwassenen uh, aan te gaan bieden met uh, hele kleine groepjes. Hè? Want je mag met ja. een groepje van vier mag je nog sporten. Uh, uh, maar ja, dan moet je zoveel maatregelen gaan treffen om ook te zorgen dat het echt groepjes van vier blijven en dat die niet gaan samenklonteren ja. en, en dat soort dingen. Ja. Uh, dus daar waren we wel mee bezig. Maar ja, dat lijkt nu alweer uh, uh, een uh, gelopen race, denk ik, met, uh, met wat we vanavond te horen krijgen. Uh, dus ik denk dat wij tot eind januari sowieso uh, nog niet. Uh, op de baan terecht kunnen. Ik hoop dat de jeugd uh, nog door mag trainen, maar daar. Wat ja, eigenlijk ook mijn
2: hart goed maar Als, als kan... Het ik dan... uh, Sorry dat ik je onderbrak, maar ja. uh, als ik dan uh, bijvoorbeeld vergelijk, net hadden we het over tennis. Hebben we even gehad met de voorzitter van uh, Kimberia, jullie uh, burenvereniging ja. in ja, nee, stad. Uh, ja. Daar gaat het gewoon wel door, omdat het buiten is en dat er redelijk afstand wordt gehouden. Uh, Logischerwijs, ja. op de golfbaan gaat het ook eigenlijk door. Uh, waarom is dat bij jullie dan niet? Want jullie zijn toch eigenlijk ook buiten bezig en op afstand.
10: Ja, ja, dat uh, moet je denk ik aan, uh, aan het uh, OMT vragen. Dat is meestal, ja. Uh, want, ja nee, wat er dus gebeurt is, de jeugd die traint gewoon door. Dat, dat gaat eigenlijk gewoon op de ouderwetse manier. Die moeten wel afstand houden van trainers, maar voor de rest uh, kan dat gewoon doorgaan. Uh, en wij hebben wel veel lopers die uh, we nog steeds stimuleren om met kleine groepjes uh, buiten te gaan lopen. En dat gebeurt ook veel. Er wordt ook heel veel WhatsApp contact onderhouden om in ieder geval nog een klein beetje het verenigingsgevoel erin te houden. Ja. Dus iedereen stuurt dan ook zijn eigen loopje weer in, wat hij heeft gedaan en dat soort dingen. Okay. Maar op de baan is het gewoon heel erg
2: uh, ingewikkeld. Dus uh, ook voor volgend jaar, stel dat het allemaal weer uh, aan, de, aan de gang is. Uh, dan maak je, je natuurlijk ook een beetje zorgen over het uh, wedstrijdniveau. Kan ik me voorstellen. Als, uh, nie, niemand komt echt goed uit de winter uh, ja. Ja. voorbereiding. Nou, denk... We
10: hebben wel onze, ja? onze zeg maar, talenten, uh, dus de wedstrijdlopers. Daar hebben we wel een uitzondering voor gemaakt. Dus die trainen nog wel door op de baan. Okay. Uh, en die houden zich dus ook wel aan die, uh, aan die uh, groepsgrooters. Uh, maar dat is ook wel goed te doen. Dat zijn er, uh, laat ik zeggen, uh, 16 lopers in totaal. Die dan op twee dagen in groepjes met, met z'n acht, zeg maar, in twee groepjes van vier aan het trainen zijn. Maar als je 300 uh, recreanten op de baan uh, Eens. moet laten lopen, dat gaat gewoon niet werken. Nou.
2: Ik kan me ook goed voorstellen. Um, ja, het is lastig om natuurlijk hier positief op uh, af te sluiten, hè? want het, uh, ja, het ziet er gewoon uh, moeilijk uit op dit moment voor jullie.
10: Ja, nou, ja we zijn toch wel bezig met, uh, met, ook wel met de toekomst ja. en, uh, en ook wel met het sportpark sportparkings die totaliteit naartoe willen. Dus,
2: ja. Daar hebben we ook overleg okay.
10: over met, uh, met Peter, ik weet niet of hij dat al genoemd heeft. Nee.
2: Ging oh, Peter dat, was wel uh, heel enthousiast over het padelgedeelte uh, zojuist.
10: Ja, nee, dat kan ik me heel goed voor. Ja. Want dat, uh, dat is ook erg populair ja, absoluut. en uh, dat zorgt ook dat ze weer uh, groeien in hun, uh, in hun leden.
2: Klopt. Ja. Want hoeveel leden hebben jullie eigenlijk? Ik heb daar geen idee van.
10: Uh, wij hebben zeg maar in zijn totaliteit nu zo'n 860 leden. Ah, dat
2: is toch serieus, ja. Uh,
10: ja. En daar zitten uh, ongeveer 80 uh, zijn dat studenten van de universiteit. Dat zijn de UROS-leden, zoals dat dat heet. Ja. En ik denk die 200 is ongeveer jeugd en de rest is recreanten en wandelaars. Ja.
4: En, en hoe groot is jullie trainersstaf, zeg maar? Hoeveel.
10: Uh, uh, ja, ongeveer. Nou, ik denk dat je gauw aan een man of uh, 40 uh, Zo? komt.
4: Dat is serieus, ja. 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 Nou, en uh, allemaal op vrijwillige basis neem ik aan.
10: Dat is uh, bijna allemaal op vrijwilligersbasis. Mm -hmm. is, uh, inderdaad, uh, op basis van de vrijwilligersvergoeding uh, wel een vergoeding. Maar dat is inderdaad, uh, ja,
2: laten we zeggen, een beetje symbolisch. Ja, precies. Nou mooi, dankjewel Danny voor je toelichting over hoe het eraan toe gaat bij Atletiek Maastricht en uh, ook het afgelopen seizoen. En uh, ja, we wensen jullie allemaal heel veel succes uh, naar, de, naar het volgende seizoen toe. Laten we hopen dat jullie weer snel uh, met z'n allen lekker uh, over de baan uh, kunnen bewegen. En uh, dankjewel voor je ja, tijd. dat hoop ik ook. Ja, dankjewel en uh, succes met jou uitzending. Dankjewel, hoi hoi.
11: Skirt on your body, performing just like my Ferrari. You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Pouring up 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 bottle leader, you're keeping up, you're a keeper. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take you down. Thank you, Pansy. That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, 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 be my waitress. Now we're not in love, so let's make it. Tequila and vodka, bro, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should. But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I'm gonna take it down right now if I could. So I hope you know.
2: Jason Derulo met Take You Dancing is niet helemaal afgespeeld. Hij kondigt zichzelf altijd in ieder nummer zichzelf al aan. Ik kondig hem met deze af. Maar ik kap hem deze keer even af, omdat we nog even willen bellen voor het nieuws met Fleur Kapitein. Zij is voorzitter van MHC, de Maastrichtse hockeyclub. Fleur, welkom.
0: Hoi. Hoi. Dank je. Goedemiddag. Leuk Hoi. dat we even
2: mogen spreken. Maar vertel eens, hoe, ja, is, jullie, hoe is jullie afgelopen seizoen geweest?
12: Ja, bijzonder hè. Ja. Dat, uh, we, daar zijn wij niet de enige in natuurlijk. Dat geldt voor ons allemaal. Ja. Um, maar ja, wat, uh, wat je probeert is uh, het beste ervan te maken.
2: Dat klopt. Dus, en hoe ziet dat uh, bij jullie dan uit?
12: Ja, nou ja in die zin, uh, we boffen natuurlijk dat we niet een hele kleine club zijn. Hè, als je het vergelijkt met de, 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 ja, de gemeentes om ons heen. He, dus we hebben best wel uh, genoeg leden om onderling wat uh, dingen op, uh, op touw te zetten. Dus dat hebben we gedaan, met name voor de jeugd. Uh, hebben we clinics georganiseerd, bootcamps, uh, onderlinge wedstrijdjes. Uh, voor komende vrijdag staat er een glow-in-the-dark uh, hockeytoernooi uh, op het programma. Altijd goed. Uh, dus ja, ja op, dat manier, op die manier probeer je in ieder geval, ja, iedereen in ieder geval, uh, ja, toch een beetje hockey te bieden zoals je dat zou willen.
2: Ja. Uh, hebben jullie dan een heel klein beetje het geluk dat hockey, in ieder geval in mijn beeld, vooral door de jeugd wordt bedreven?
12: Um, i, i, uh, ja en nee, inderdaad, wij zijn voor een groot deel afhankelijk inderdaad van, van, van jeugd. Hè. Dus zeker, jeugd is een heel belangrijk component van ons ledenbestand. Maar vergeet niet, Sjors, uh, we hebben ook heel veel studenten. Ja. Uh, hè, zijn uh, verbonden aan M MAC, of MFAC, dus de, de Studentenhockeyvereniging, dat dus uh, zit ook bij ons binnen. Ja, en uh, ja, die, uh, daar, is het toch wel, daar is het toch wel heel lastig voor geweest de afgelopen maanden.
2: En dan stonden jullie met hun uh, in de trainingen met vier personen te trainen? Of? Ja, nou ja
12: dat, dat, we hebben eigenlijk het eigenlijk heel lang stilgelegd. Ja. Want het is natuurlijk ook een beetje van ja, waar doe je goed aan? Hè? Want ja, aan de ene kant uh, zijn de maatregelen natuurlijk niks voor niks. Uh, ja. Daarnaast wil je natuurlijk ook... Uh, uh, dat ja, Je hebt ook een verantwoordelijkheid uh, hè, na, na, naar, nou ja, goed, naar, naar de maatschappij toe... Um, dus um, we hebben heel lang stilgelegen en eigenlijk waren we dus nu uh, net bezig om het uh, allemaal weer op te starten. En zou deze week uh, zouden de senioren, hè, dus de studenten en senioren, uh, mochten weer uh, weer starten in vier, ja, in vier groepjes van vier op een kwartveld.
2: Ja. En uh, hoeveel leden hebben jullie trouwens? Uh...
12: Uh, ja, rond de duizend. Ja, dat we. dacht
2: ik al. Dat is natuurlijk inderdaad zoals ja. je al zei, een heel grote club. Uh, ik kan me ook voorstellen dat dit zo'n seizoen als deze, als deze, toch ook wel echt veel gevolgen heeft, uh, ja, op financiële zin. Voor zo'n grote club.
12: Ja, nou ja, goed, we hebben, in die zin hebben wij uh, besloten als club in ieder geval uh, uh, ook om, om trainers en iedereen door te betalen. Uh, omdat wij ook gewoon vinden uh, dat we ook daar gewoon een verantwoordelijkheid uh, in hebben. Uh, en, uh, maar goed, ja, dat heeft natuurlijk uiteindelijk ook uh, financiële consequenties. Maar goed, we staan er uh, gezond voor. Okay, dus we zijn mooi. een gezonde club. Hè, dus, dus we kunnen wel iets, uh, iets, uh, iets leiden. Uh
2: -huh. En uh, hockey wordt toch ook, zeker bij jullie ook op prestatief niveau bedreven. Uh, ja. Ik kan me voorstellen dat dit natuurlijk ook wel uh, ja, flink tegenvalt uh, voor de competitie. Maar ook voor het algemene niveau als je zo weinig kunt trainen. En misschien voor sommigen ja. toch een belangrijk jaar.
12: Ja, 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 goed, ik denk zelfs niet alleen, want daar heb je helemaal gelijk in. Hè, dus niet alleen op het prestatieve niveau, hè, want het geldt natuurlijk voor een ander, hè, voor elke club. Maar ik denk ook dat je gewoon op, hè, want we liggen nu dadelijk uh, ja, toch al hè, een jaar lang ja, we echt maar alternatieve routes. Ja, inderdaad. Uh, hè, en ik denk ook op langere termijn. Hè, want hè, als je het weer hebt over, over jeugd, ja, hè, we hebben echt een, een opleidingsbeleid. Hè, dus je, 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 ja, daar heb je echt een planning voor. Ja, en dat kun je natuurlijk ook niet helemaal uitvoeren. Dus niet alleen voor de huidige prestatieve teams. Maar ik denk ook op de langere termijn ja, kun je kinderen niet bijbrengen uh, wat je wel graag had gewild.
2: Nee precies. Het enige is dat natuurlijk op ja. andere clubs hetzelfde aan de hand is. Dus dat je niet ja, achterloopt ja. ten opzichte van, van ja, concurrentie. Dat nee. is een raar woord misschien hierin. Maar, uh, maar hebben jullie... Je hebt natuurlijk helemaal geen competitie uh, gespeeld uh, dit jaar.
12: Heel kort, heel okay. kort hè, want we begonnen inderdaad net begin september. Ja, en toen, uh, dus ik denk dat we net tot, uh, wat is het, uh, vier weken lang uh, vier weken ja. wedstrijden hebben gespeeld. En uh, ja, toen lag het stil. Ja. Ja.
2: Ja. Kunnen jullie of durven jullie al ergens een beetje uh, vooruit kijken? Dat is misschien een beetje moeilijk als er over uh, uh, twee uur dadelijk uh, persconferentie ja, maar ja, is. Uh -huh.
12: maar, <laughs> nee, nou ja, goed. Ik denk, het bieden van perspectief is denk ik wel uh, iets wat gewoon heel belangrijk is. En zeker naar, uh, nou ja, ook naar, hè, naar, naar de, 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 de jong, uh, hè, naar, de, naar de studenten toe, hè, want daar valt alles weg. En, en naar ja. jeugd. Um, uh, in die zin, de KNB denkt daar ook wel heel erg uh, in mee. Mm -hmm. Dus uh, eigenlijk hadden we het plan om op 9 januari. Uh, de competitie te herstarten. Dus eigenlijk hè, verder te gaan met waar we gebleven waren. Nou goed, dat zal niet verrassend klinken als het of ik zeg dat zal niet doorgaan. Nee, uh, uh, maar we, we proberen, KNW probeert, probeert wel eigenlijk uh, ja, toch zo snel als mogelijk wel weer uh, uh, die, die competitie te herstarten. Hè. Dat zal nu in de buurt van half februari hè, zal dat liggen. Ja. Maar ja, ja, het is afwachten. Ja.
2: Snap ik. Als laatste, betekent dit trouwens ook directe gevolgen voor ledenaantallen? Merk je daar verschuivingen in? Dat mensen zich wat sneller afmelden? Of, uh, of wat gebeurt er? Nee, nee. dat
12: dat, ja, dat valt, dat dat valt gewoon gelukkig tot nu toe nog wel heel erg mee. Ja, want, ja. Hè, ik denk, en dat komt ook denk ik ook wel doordat we in ieder geval toch proberen, daar waar mogelijk, alternatieve programma's te proberen te bieden. Ja, en we zien ook dat daar het enthousiasme ook heel groot voor is. Hè, dus hè, die behoefte is er ook. Ja. Um, ja, en uiteindelijk ik denk ja, hè, als je dit verhaalt, dus iedereen, iedereen zit in hetzelfde schuitje, hoor. Dus in die ja. zin, je zult toch uh, uh, ja, he, ook clubs zoals wij hebben gewoon leden nodig om, om, om de toekomst in te gaan. Um, dus ik en ik geloof wel dat, dat heel veel leden dat ook gewoon zien en begrijpen. Dus uh, nou, dat, we hopen dat dat ook uh, dat,
2: nou, ja, ja, dat klopt in ieder geval inderdaad. niet de
12: grote consequenties heeft.
2: Nee, eens. Nee, we hadden ze juist ook al even met de tennisclub Kimbria gesproken en de atletiekvereniging Maastricht. En jullie als ja. hockeyclub, ja, daar heb je toch al buiten de voetbalclubs om nog wel de grootste clubs, denk ik, van Maastricht. En je hoort inderdaad wel ja. natuurlijk een beetje al de gelijke verhalen, had ik ook niet anders verwacht. Uh, maar iedereen doet wel mooie gestes naar hun leden toe. Dat is goed om te horen. En vooral dat het, uh, ja, de leden blijven en wachten op betere tijden. Dus vier. Uh, uh, ja. Dankjewel. Ja. We hebben nog precies 10 seconden tot het nieuws, dus dat hebben we perfect uh, getimed, wat mij betreft. Bedankt voor je tijd en uh, heel veel succes uh, de komende, komende seizoen met de uh, MAC. Ja,
12: dankjewel, George. Goed. Ja. Hoi, hoi. Tot ziens.
0: hoi, Hoi, hoi. Hele fijne dagen, gezelligheid in huis. Merry Christmas.
11: possible she was more than beautiful closer to ethereal with a kind of down-to-earth flavor close my eyes
2: Nou, welkom terug bij het tweede uur van Natrappen met Shorts. En, uh, we hebben het vandaag, zoals we al in het eerste uur gehoord, uh, spreken we vooral alle Maastrichtse sportclubs. De grotere sportclubs van Maastricht, om te horen hoe zij omgaan uh, ja, met de hele corona periode van het afgelopen jaar. Maar ook hoe de toekomst eruit ziet. En, uh, aan de telefoon nu hebben we Paul Penders. en Paul Penders is van, ja daar komt hij, SSA West United RKVVL Polaris. En dan mis ik nog eentje, oh, VVSCM. Paul, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, we, laten we daar even mee starten, want wanneer zijn jullie gefuseerd?
13: Nou, de, de, de fusie is nog niet officieel rond. Oké. Okay. Uh, want dat ging op zo'n korte termijn ging dat niet lukken. Uh, we hebben daar een in gemaakt en dat betekent dus dat er een SSA is opgericht. Uh, en dat betekent gewoon uh, samenwerking seniorenafdeling.
2: Aha. Maar ja. het, uiteindelijk, als die dadelijk wel eens afgerond, want ik neem aan dat dat gewoon wel gaat gebeuren, toch?
13: Ja, dat dus is natuurlijk wel de bedoeling ja. dat deze samenwerking gaat resulteren in een
2: fusie. Dat ja. klopt, en, absoluut. En ja. dan betekent dat meteen dat jullie ook uh, qua ledenaantallen en dergelijke de grootste amateurclub uh, van Maastricht gaan worden?
13: Uh, dat is, uh, ik, ik ken de cijfers van de andere clubs niet precies. <laughs> Snap ik. Uh, ja, maar het is ook niet uh, een, een, een doelstelling om de grootste te willen zijn. Uh, ik denk dat het belangrijker is om een gezonde vereniging te zijn. En uh, de, ja. dat is ook de reden voor die samenwerking.
2: Nee, daar ben ik mee eens, maar het is in ieder geval wel een grote fusie. Ja, dat kunnen we wel zeker. stellen. Zeker. Ja, ja. ja, zeker. Want ja. Uh, Filip, Filip in mijn studio hier, je hebt uh, jarenlang voor RKVVL uh, gespeeld, toch?
4: RKVVL, ja, maar ja. dat is al een hele tijdje geleden.
2: Toen <laughs> was dat nog ja. een hele grote club, Ja. ja. Dat is waar. Ja, ja. goed, het zal, uh, niet, uh, ja, het zal toch nodig zijn uh, op een gegeven moment om uh, te fuseren in uh, Maastricht. En om, inderdaad, zoals Paul al zegt, om een gezonde club te zijn. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja, en over die gezondheid van die club uh, het afgelopen jaar. Hebben jullie, uh, krijgen jullie het een beetje bij elkaar uh, gehouden in zo'n bizar jaar?
13: Ja, het is wel een heel bizar jaar. Dat is wat je zegt. Uh, maar het gaat met hangen, hangen aan beurken, hè? Want, uh, en weurgen. Want daar zal er iedere vereniging... ...laat ik zo zeggen, de voetbalvereniging zijn. Dus dat de inkomsten, ja, die, die drogen op. Uh, want voetbalclubs, die zijn ook heel erg afhankelijk van de kantineinkomsten. Ja. Maar goed, die zijn het letterlijk natuurlijk opgedroogd. Ja. Uh, voor de binnensport is dat iets anders, want die mensen hebben nooit een uh, exploitatie gehad van een uh, kantine. Uh, maar dat is natuurlijk wel, voor, uh, voor een heleboel verenigingen, is dat natuurlijk een, een grote zorg, ja. ja.
2: Snap ik. Kun jij een percentage aangeven geven trouwens, hoeveel procent dat jullie inkomsten krijgen uit lidmaatschappen en hoeveel dat uiteindelijk een kantine omzet is?
13: Nou, grootste module denk ik dat de kantine omzet, dat is de grootste bron van inkomsten. Ja. Ja, maar dan moet je denken, het is dan 60, 70 procent van de,
2: van de vereniging. Ja, ja, ja op het moment en, dat zoiets wegvalt.
13: Ja, 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 en natuurlijk er valt ook deze weer wat, wat kosten weg. Maar dat is natuurlijk altijd minder dan de omzet. Want met de omzet maak je ook te winst. Om andere
2: vaste kosten te kunnen dragen. Ja. Mm -hmm. Dat begrijp ik. En dan hebben jullie eh, natuurlijk gedeelte met de jeugd. Hebben jullie denk ik nog wel redelijk wat kunnen doen afgelopen jaar? Of, of is dat eigenlijk te verwaarlozen volgens jullie?
13: Uh, we hebben wel wat kunnen doen met de jeugd. Maar ook de jeugd ligt natuurlijk ook langs stil. De, ja. de competities... Uh, de, 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 de jeugd zijn aangeboden om te kunnen trainen daar wordt ook door de, de jeugd van VVL Polaars ook al zeer het gebruik van gemaakt maar dan zie je ook weer nadelen, de kantine's zijn niet open dus het is alleen maar echt ze
1: mm
2: -hmm.
13: dus richten op de fysieke sportbeleving
2: ja, klopt en dat, ja, dat valt er toch een belangrijkste deel valt dan weg hè? Ja. ja. ja,
4: ja. Dus maar hebben jullie dan nooit een, een financiële tegemoetkoming voor gekregen van de, de overheid?
13: Jawel, er zijn wat de, de tegemoetkoming van de overheid zijn er, waar ook het bedrijfsleven van, uh, van mag gebruik mm -hmm. maken. Wij doen dat uiteraard ook. Uh, en betreft dat de vaste lasten van de accommodatie. En in deze betekent dat ook een tegemoetkoming in de personele kosten. En dan. Mm -hmm. Daar maakt iedere vereniging ook gebruik van. En daar zijn we natuurlijk ook de overheid. Of wel er dankbaar voor dat dat, uh, dat dat kan, deze regeling.
2: Ja. En naar de toekomst toe. Uh, ja, het ziet er niet goed uit. Hè. Over twee uur is natuurlijk een belangrijke persconferentie. Ja. Weet al, jammer genoeg weten we allemaal al wat er staat te gebeuren. Ja. Uh, maar Hoe kunnen jullie of durven jullie naar de toekomst te kijken?
13: Uh, ja, je moet, kijk... Het is zoals het is op dit moment. Ja. En het heeft geen zin om uh, daar bij de pakken neer te zitten. Wij proberen natuurlijk de leden via de, de digitale informatiekanaal op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. Uh, wij proeven ook al heus wel begrip bij iedereen dat dit zo'n uitzonderlijk jaar is. Mm -hmm. En voor de, de SSA betekent dat dat uh, de, de, de beoogde fusie, ja, die moet gewoon, daar werken we achtergrond aan. En we hopen dus dat de meisjes kunnen afronden. Dus okay. op korte termijn is het kommer en kwal, Maar ja. op de langere termijn proberen we wel een doorkijk te maken voor, een, ja. Ja, voor de club levensvatbaar te maken.
2: Ja, nou ja, dat zou sowieso al een mooie stap zijn als dat zou lukken. Hè? Maar in ieder geval betreffende ja, training en dergelijke kunnen jullie heel moeilijk met alternatieven komen.
13: Ja, ja en uh, daar houden je dan nou je niet aan de richtlijnen wat je krijgt ja, van, uh, van de wees. overheid, uh, positiespaaltjes, circuittrainingen, dat soort zaken allemaal. maar goed, ja. het is allemaal voor een, voor een voetballer is dat allemaal net niet natuurlijk. Ja.
4: maar na die fusie, uh, dan ga je uit van hoeveel senior elftallen je op de been kunt brengen. enig idee? Nou,
13: gaan, ja, kijk, de, de vraag is natuurlijk of er nu ook in de tussen tussenperiode mensen gaan afhaken... Mm
4: -hmm.
13: ...maar we hopen in ieder geval... ...volgend jaar... ...een uh, fusieclub... Uh, ...te kunnen runnen met... Nou, ...tussen de 27 en 30 teams... ...zo... ...zowel nu oh. als senioren... ...ja...
4: Uh -huh. ...dat
2: is serieus uh, ja. <laughs> ja,
13: ja... ...ja mooi... ...ja... ...maar goed... ...het is nu... ...maar nogmaals... ...het is nu even koffiedik kijken... Ah. Want uh, je weet niet of mensen nu ook andere hobby's gaan zoeken, uh, voetbal gebeuren, iets laten links liggen en andere dingen gaan doen, individueel sporten bijvoorbeeld. Ja.
2: Dat is op dit moment sowieso al aan het gebeuren. Hè? Dat hoor je. We spraken met Kimberlya ja. natuurlijk van tennis. Die hebben een heel goed jaar. Uh, zelf ben ik actief in de golfwereld. Nou, Daar gaat het natuurlijk ook hartstikke uh, omhoog. Uh, maar je ziet het ook met hardlopen en, en wielrennen. Ja. Maar ik verwacht, ja. ik verwacht zelf, maar goed, dat is mijn mening... Uh, dat wanneer dadelijk alles weer mogelijk zou zijn... dat iedereen wel weer langzaam en zeker natuurlijk ook zijn eigen wegen zoekt... Uh, naar hetgene wat ze al, uh, daarvoor ook gedaan hebben. En hopelijk voor de andere sporten blijven ze ook die nieuwe sport doen. Maar ja, uiteindelijk zal het toch ook wel weer... Uh, Terug naar het voetbal gaan. Want die gezelligheid van een team. Ja, dat is niet veel wat dat kan uh, vervangen denk ik. Voor de, de gewinterde of gelouterde voetballer.
13: Dat denk ik ook niet. Ja. We hopen dus dat de mensen honger naar de bal gaan
2: krijgen. Ja, ja heel goed Paul. Dankjewel voor je tijd. En uh, nog even je toelichting. Betreffende de samenwerking. De SSA. Uh, veel succes de komende periode. Ja, ja. En op het moment dat er weer, ja, weer gevoetbald kan worden. Dan hoop ik dat we je weer eens mogen bellen. Graag. Ja. Tot de volgende. Heel goed. Tot de volgende. voor je tijd. Hoi hoi.
12: sleutels Sleutels vaste deurknop heb ik in mijn hand.
4: Maar ik twijfel of ik nog wellicht naar binnen kan.
0: Jouw iedere beweging lijkt bij mij vandaan, ik heb je hart zo lang niet open meer zien staan.
5: wil niet zeggen dat ik jou niet meer.
12: Als vaste de deurknop heb ik in mijn hand
3: Ik leer vast wel hoe het danst zonder jou Ook al mis ik de balans zonder jou Oh, ik hoop dat ik het kan zonder jou Als het beter, als dat beter is Ga maar kijken hoe het danst zonder jou
2: Marco Borsato met Hoe het danst. En uh, ja, Philip tot dusver uh, ons belgrondje. Uh, nou, we hebben nog één uh, club te gaan, een studentenvereniging. Uh, Saurus, natuurlijk een grote studentenvereniging in het roeien. Benieuwd hoe het aan toe gaat. Maar uh, tot dusver, wat is, je, wat is je mening wat je zo links en rechts hoort? Ja, ik vind het eigenlijk een beetje
4: negatief. Je praat alleen over de gang van zaken zoals die nu is met corona, maar... Uh... Ik hoor vrij weinig over, over de toekomstperspectieven. Wat de verenigingen denken te gaan doen. Hoe hoog dat ze willen gaan spelen. Of hoe hoog willen ze gaan komen.
2: Ja. Wat is hun opzet van, van grotere sponsors binnen te halen. Ja, maar dat is, dat is juist het moeilijke, denk ik. Want uh, welke sponsoren hebben op dit moment extra geld over in zo'n onzekere tijden. Dat is overal lastig om sponsoren te krijgen. En op het moment dat ze nu niet aan het spelen en trainen zijn. Ik denk dat ze vooral echt uh, willen of moeten overleven uh, deze periode. Zorgen dat ze overeind blijven en dan straks weer... als er wat licht in de horizon schijnt... dat ze daar weer naartoe gaan. Eh, ja, maar da dan moet je daar klaar voor staan... en niet dan ja, weer klop. beginnen. Ja, misschien ook wel moeilijk om op dit moment... dat soort dingen echt uit te spreken... als je nog niet eens helemaal weet waar je naartoe bent. Maar in ieder geval is het eh, ja, voor ons... te doen eh, tot nu toe een vrij treurige uitzending... als in het feit dat we normaal... juist de hoogtepunten naar voren halen... en heel positief zijn. Maar in deze periode in de amateursport... valt er helaas weinig positiefs te melden... Dus kijk of we nu iets positiefs kunnen melden. Nee, ja, ben me knap. <laughs> ik, ik moest hem maken. Ik heb echt sinds afgelopen, wanneer was het, zaterdagavond 9 uur speelde MVV, speelde tegen Eindhoven. En daarna heb ik echt zitten denken van ja, hoe ga ik in vredesnaam ons standaard MVV blokje uh, positief houden hier. Want wij bellen normaal met spelers, uh, met uh, mvv-watchers, bestuursleden van supportersverenigingen. We hebben altijd wel iets positiefs. Ah, maar sorry, deze keer het gaat het me gewoon niet lukken. Want uh, ja, als rasoptimist wat ik ben, 20ste plaats, 10 punten. Een doelsaldo van min 23. <laughs> het is ongelooflijk. En ik heb de afgelopen wedstrijden natuurlijk allemaal wel gevolgd. En uh, dan uh, zie je in eerste instantie in het begin van het seizoen positief daarna komt de periode waarin verloren wordt, maar waar eigenlijk continu een voorsprong is en alleen jammer genoeg te snel die tegendoelpunten vallen waardoor ze het einde van de wedstrijd niet halen en toch verliezen. dan komen er twee positieve wedstrijden tegen hoogklasseerde ploegen zoals de Graafschap en NEC waar ze echt in de laatste tien minuten pas uh, de tegengoal uh, tegenkrijgen... waardoor ze verliezen. En dan denk je tegen uh, Eindhoven. Op papier normaal niet de sterkste tegenstander. Hoewel ze het wel heel goed doen in de, in de tweede periode. Want ze maken kans op een tweede periode. Maar toch hoop je na die wedstrijden van... ja, nu gaat het gebeuren. Ah, sorry, maar dat was echt gewoon een kansloze 4-0 nederlaag. Ik kan het gewoon niet anders uh, brengen dan, uh, dan dit. Wat, uh, <lacht> wat vind jij dan, nou, <lacht> Philip? Ik heb het niet gezien, maar... Uh, <lacht>
4: Het Zelf heel... kan ik er ook weinig aan doen, hè? Nee,
2: inderdaad. En dan uh, ben ik aan denken... Ja, vrijdag spelers, uh, speelt MVV speelt tegen Dordrecht. Uh, die hebben één punt meer. Achttiende plek staan die. Nou zes punten wedstrijd dus, zouden we kunnen dan, zeggen. Dan gaat het gebeuren. Maar ik kan het bijna niet zeggen zonder te lachen. Want uh, als je dan ook nog eens de berichten hoort... Uh, weer afgelopen week. Drie uh, gehuurde spelers zijn uh, allemaal uh, teruggegaan... naar hun eigen clubs. Dat is, uh, dat is natuurlijk de jongens van, uh, van Chelsea, Arsenal en Jelle Duin... Uh, is terug naar AZ. Er zijn uh, vijf blessures zijn er. Het, het, het is ongekend uh, welke kant dit op het gaan is. En als we andere mensen daarover spreken... dan... Zeggen ze allemaal, ja, de laatste twintig jaar is allemaal al moeilijk en moeilijk en moeilijk. Maar dit is wel het absolute dieptepunt waar we op dit moment op het afstevende zijn. Maar het blijven wel positief, hè?
4: want uh, in de winterstop komen daar uh, drie, drie versterkingen nou, bij. Nou, dat hoopt is dus, men.
2: Ja, dat hoopt men inderdaad. Uh, dan is dan dus de grote vraag. Hoe krijg je dit omgedraaid? En daar, uh, ja, daar kunnen wij uh, denk ik geen antwoord op geven. Uh, dat zullen ze zelf moeten gaan uh, doen. Maar ik kan me ook wel even als speler voorstellen dat het wel echt moeilijk is. Als jij gewoon niet alleen dat je laatste staat. Je hebt 16 wedstrijden gespeeld, 10 punten. Uh, je perspectief is gewoon heel weinig. Je hebt gewoon heel weinig perspectief. En als je dan ook allemaal jonge jongens uh, bent vanuit de eigen jeugd. die uh, trots zijn om voor MVV te spelen. dan kan ik me voorstellen dat die er vol voor blijven gaan. Maar als jij gehuurd bent of als je al uh, langer voor MVV speelt. Ja, in zo'n periode lijkt me ook moeilijk om uh, daar in ieder, geval, uh, ja, om in ieder geval te motiveren. Iedere week weer om uh, die nieuwe wedstrijd uh, het beste eruit te halen. We gaan het in ieder geval in de gaten houden. Uh, ik had eigenlijk voor vandaag geprobeerd om uh, nog te bellen met oud MVVers Maar wegens de drukte en de aanstaande persconferentie, uh, degene die ik wilde bellen... Dat was Maurice Hofman. Uh, die zit nog in een vergadering vanwege de coronamaatregelen. Hij werkt in het MUMC+. Dus in het ziekenhuis werkt hij. Dus vandaar dat hij ons niet te woord kon staan. Maar daar gaan we zeker een andere keer bellen. Want ik snak naar de succesverhalen uit het verleden. Nou, dan kunnen we nog wat muziek gaan draaien. En dat is ook een nou, bijzonder momentje hier... voor de radio show van Natrappen met Sjors. Want zoals jullie weten... Uh, is er tot dusver nog nooit een Maastricht liedje langsgekomen. En daarbij is er ook nog geen kerstliedje langsgekomen. Dus ik dacht van, nou, laat ik die twee maar eens met elkaar combineren. En waarom is dat? Omdat uh, de jongens, de gewaardeerde collega's van de Vrij Mibo Show... Uh, Kenneth Kruintjes en uh, Michel Moulans... Die hebben samen met Marvin, DJ ook beter bekend als DJ Marvin... Marvin Hartmans, met z'n drieën een uh, creatief projectje gestart. Dat heet uh, Los Del Trio. En die hebben eigenlijk, vind ik zelf wel, uh, een behoorlijk leuk. Uh, ja, uh, cover gemaakt van een liedje van Bruno Mars en het heet De Keers is Nu en dat is uh, waarschijnlijk de enige keer dat we Maastrichtse muziek gaan draaien en natrappen met Josh. Merry Christmas En mannen, alkeem je je gedoen Heb je er gewoon van opstaan Heb
4: je
9: op al de ganse kaar Die Ik ga naar de en ik ga naar mijn bijdelen oh, Mama En dan met de ganse familie Christmas is voor iedereen We zien we weer De luxe feestdag van het jaar Goed leven, we maken dus wel lekker klaar. Wilt dus niet te loog, daar vliegen we weer hoe weer de bocht. Wie vroeger, toen ik nog eens alles mocht. Alles wat ik eet en alles wat ik drink, iets duw weg. Ieder ja. jaar hetzelfde gevecht door jong Dakken weer een schotel door
4: kilos vol met vettig voor, voor
9: Ja goed, maar quak niet land dan ook ligt de jong in de kip, Heet Marie daar flink je wit. Sisa ah. o het is nu eenmaal zoek. Ze leuk. all is more
2: David Guetta samen met Sia en Let's Love. En uh, aan de telefoon hebben we nu uh, eindelijk een keer uh, de studenten hebben we aan de telefoon. Of in ieder geval iemand van de studentenvereniging. Want uh, Maastricht is natuurlijk ook zeer goed vertegenwoordigd als het gaat om sport uh, betreffende studentenclubs. En uh, Karel van Mellen heb ik aan de telefoon. Is voorzitter van MSRV Saurus. Karel, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemorgen, mooi. Goed, leuk dat je even mag spreken. Uh, aller, allereerst, laat ik even meteen met die deur in huis vallen. Want ik zag afgelopen week een uh, klein artikeltje, denk ik, op de NOS. Uh, waarbij het ging over een roeivereniging die wat problemen hadden. Omdat bij een Holland 8 ongeveer, uh, wat was het, 1,30 meter 30, uh, tussen de stoeltjes uh, zit. Uh, ja, we hadden, ja, inderdaad. We hadden de koning
14: op bezoek. Uh, nou, in ieder geval wij niet. Maar uh, in Amsterdam uh, was hij bij een roeivereniging langsgekomen. Uh, inderdaad.
2: Ja, en, maar ik vond het wel bijzonder. Is, is er iets van jullie dit jaar ook mee te maken gehad hebben?
14: Ja, inderdaad. Nou goed, voor Roeien, um, even kijken. Die anderhalve meter die kennen we volgens mij ondertussen ja. allemaal. Dat is een uh, soort van de basisafstand die we moeten houden. Bij Roeien is het net vervelend, want wij zitten altijd standaard op 1,35 meter. 35. Dus en niet 1 meter <laughs> en ook niet 1,50 meter. 50. Gewoon altijd op 1,35 meter. 35. En ja, daardoor kan het gewoon niet, het sporten. Um, en dat is heel jammer, want hè, ploegen die staan altijd vast. Uh, het is in de buitenlucht, hè. Uh, met winter door, uh, weet ik veel wat. Maar gewoon omdat hij uh, net die uh, 15 centimeter tekort komt, uh, kunnen we niet sporten, in teamverband. Ja,
2: dat is bizar. Dat yeah. is, nou ja, en dan inderdaad terug van ja, hoe is het voor jullie dus dit seizoen uh, tot dusver verlopen? Wat hebben jullie wel kunnen doen? En, en inderdaad yeah. is dit ook de reden waarom het een moeilijk seizoen is.
14: Ja, yeah, yeah, nou, het, het roeiseizoen voor, uh, voor studenten in Nederland... dat uh, gaat eigenlijk van april tot juni, eind juni. Mm -hmm. um, en yeah, goed, in april, dat was uh, net na maart. En in maart werd, was alles op slot. Dus uh, zelf was ik toen ook nog... Uh, ...druk bezig met roeien. En uh, het werd alles afgezet. Allemaal. Um, dus ook roeien in je eentje, dat kon niet. Of. Nu, uh, eh, over de zomer door... Uh, ...werd het... Uh, richt, uh, ...iets meer opengezet. Dan kon je in je eentje in een boot. Dat kan. Um, en eind van de zomer... ...konden we zelfs weer met z'n vier in de boot. Nu, ergens medio oktober... ...werd dat weer aan banden gelegd. Uh, en zitten we weer in ons eentje in de boot. En dat is heel vervelend voor... Nou eerstejaars allereerstejaars, want we zijn een studentenroeivereniging, dus dat gaat met lichtingen. Ja. Uh, en allereerstejaars die moeten dan leren roeien in een eentje in de boot. En als je eentje in de boot zitten, dat is een heel stuk minder stabiel voor, uh, dan uh, met meerdere mensen in de boot zitten. Ja. Um, en nou goed, dus wat het voor uitwerking op het seizoen had. Het eerste seizoen, dus van april tot juni, ging niet door. Uh, dat is volgens mij wel overal zo geweest, dus dat is niet zo heel gek. Um, nu in het najaar is er één wedstrijd geweest... en dat mocht je dan alleen in je eentje doen. En voor volgend seizoen, dat begint... Uh, nou ja, hè, de eerste wedstrijd is ergens in februari... maar het seizoen echt, dat is in april. Um, ja, daarvoor zit het toch echt wel weer te kijken. Uh, er zijn uh, hè, van allerlei initiatieven... met dat je wedstrijden iets regionaler aanpakt... zodat je niet hele grote ophopingen hebt... van uh, studentenverenigingen overal in het land... Um, en ook ja, hè, kijken naar um, uh, uh, minder bezetting op wedstrijden zelf. Dus dat je gewoon naar minder wedstrijden toe mag. Maar dan hè, andere verenigingen uh, daar wel naartoe mogen enzovoorts. Dus uh, uh, het enige vervelende daarin is... we zijn gewoon nog geen beslissingen gekomen. Dus de roeiers die we nu hebben, ja, die zijn gewoon aan het trainen. Maar voor wedstrijden, dat weten ze nog niet. Ja. En dat is best wel... Hè, voor motiveren is dat best wel een probleem... Uh, Um, want ja, als je hard sport, elke dag, af en toe, dan is het toch wel leuk als je dan ergens naartoe kan werken.
2: Snap ja. ik. Absoluut. Dat is een van de belangrijke dingen voor een sporter, om een doel, doelen te hebben. Uh, hoe, hoeveel ja. uh, leden telt jullie vereniging ongeveer?
14: Wij hebben richting 500 leden. Um, ja, dus uh, goed, dat zijn uh, ook niet-sporters, mensen die uh, meer van het bier houden. Um, <laughs> maar, uh, <laughs> die hebben ook niet veel te uh, doen dit best... jaar. <laughs> Nee, die hebben ook niet heel veel te doen. Uh, het is een beetje uh, verdiend langs beide kanten. Uh, nee. Maar um, we hebben, laten we zeggen, echt een heel hard roeiend deel, uh, heel hard trainend deel in ieder geval. Dat is uh, uh, 50, ongeveer 50 mensen zijn dat. En dan heb je nog uh, eh, uh, mensen die af en toe de boot instappen. Die begroot ik ook een beetje op uh, 50 mensen. Dus wel 100 mensen die echt aan het sporten zijn. Uh, uh. En uh, nou goed, voor die, uh, voor die wedstrijd mensen hebben we wel nog wat. Kunnen uh, doen. Eh, op, roeien kun je ook indoor doen. Dat is dan op een ergometer. Dat zijn van die fitnessroeimachines uh, die je af en toe ziet staan. En uh, daar was afgelopen weekend was daar een online wedstrijd voor. Hm. Dus dat wordt nog wel georganiseerd. Ah, uh, dus op die manier heb je nog een beetje competitie, maar dat is geen. Uh, uh, geen echt goede, helaas.
2: Want ik, uh, ik wandel toevallig bij jullie wel eens uh, langs, als ik met hond uh, ga lopen, daar langs het, langs het water. En ik, zie, ik heb oh, inderdaad wel yeah. gezien dat jullie daar een mooie uh, ja, indoorruimte, een mooie fitnessruimte daar hebben. Toen vroeg ik me inderdaad af uh, of jullie dan daar veel trainen. Trainen jullie dus dan nu yeah. veel in de fitnessruimte daar?
14: Ja, we, de winter is eigenlijk sowieso iets meer voor, dat, uh, uh, voor die fitnessruimte... Uh, um, ja, bestemd. Dan, dan word je namelijk sterk voor het seizoen. Nou, in het seizoen heb je het al druk genoeg met wedstrijden. Dus dan laat je je lichaam een beetje rusten uh, eh, daartussen. Um, maar uh, ja, dus uh, die fitnessruimte, we hebben nu uh, van 1 naar 2 we gegaan. We zijn gewoon gaan fitnessen op de kroeg. Want ja, uh, <laughs> daar, daar gebeurt ook niet zo heel veel nee, meer. Uh, en uh, uh, nou ja, dat bevalt eigenlijk goed. Ah. Dus uh, we hebben die capaciteit hebben we zo een beetje ook verhoogd. Uh, voor alle mensen die dan uh, willen sporten.
2: Ja, want ik was al een beetje aan het denken dat het best wel krom is... dat jullie dan in een fitnessruimte zitten, indoor uh, met elkaar... en dat je niet uh, buiten in de vrije lucht uh, met twee mannen in een boot mag zitten... omdat je dan 15 centimeter te dicht op elkaar zit. Ja, ja
14: dat is uh, goed. Dat gevoel, dat, uh, dat, is, uh, dat is goed beschreven. Ja. Um, die, is, uh, die is redelijk verwarrend. Um, goed, uh, als studentenvereniging weten wij ook... Uh, de regels zijn er wel om naar geleefd te worden, anders... Heb je niet zoveel aan. Maar uh, um, dit is wel iets waarvan, waarvan we inderdaad ook aankaarten. Van goh, he, uh, ik kan het echt niet. Want bijvoorbeeld in Duitsland weten we. Uh, daarvan is al eigenlijk in het begin gezegd. van Ja, het is dan geen anderhalve meter. Maar 1,35 meter. 35. Alleen andere, alle andere voorwaarden zijn zo goed. Dat je eigenlijk wel gewoon zou kunnen roeien. Dat is in Duitsland gezegd. De, nou, die boot die hebben we net gemist. Maar uh, <laughs> ja, inderdaad. Uh, dat is, uh, dat is een beetje jammer dat we dat binnen wel mogen en buiten niet. Uh,
4: ja. Karel, even een vraagje. Hoe moet ik dat zien? Jullie stellen boten ter beschikking uh, aan de leden? Of uh, moet ja. uh, een groep leden een eigen ja. boot uh, huren, leasen, nee, weet ik?
14: Is, uh, ja, roeien, roeien dat hoort een beetje... Eh, niet heel veel, mensen, heel veel mensen die verwarren het een beetje met kano of kajakken... Um, Roeien, dat kun je eigenlijk niet echt heel erg goed zelf betalen. Zeker niet als student. Die boten die zijn namelijk echt wel prijzig. Uh, um, als ik zou kiezen tussen een auto en een boot... dan uh, eh, kies ik uh, een auto, maar de boot is dezelfde prijsklasse. Ah. Dus uh, dan, uh, dan zit je voor een viertje bijvoorbeeld... als je met vier een boot wil... Mm -hmm. dan zit je richting 23.000 tot... Tot 26.000 te kijken. Dus echt, ja, die poten die, die, die betalen we als vereniging zelf. En dan mag je, als, als lid, en dan betaal je een contributie mm -hmm. om dat uh, over de jaren dan te vernieuwen. Ze gaan ook wel lang mee hoor. Dat is uh, uh, echt intensief gebruik voor een jaar of uh, 15. 15, 15. Maar uh, dus, uh, ja, we hebben een eigen loods van de vereniging en daar liggen boten in van de vereniging. En als uh, roeier betaal je nagelang, je betere boten gebruikt, meer of minder geld. Uh, ja.
4: Aan hoeveel boten hebben jullie dan?
14: Uh, nou, op dit moment zijn dat er 68. Nu, oh. uh, dat zijn uh, allemaal verschillende. Je hebt boten waar je met 8 in man mm -hmm. in kan en dan, uh, dat zijn boten van 16 meter lang. Ja. Uh, maar je hebt ook boten waar je in je eentje kan. En dat is er dan eentje van uh, een meter of vijf. Dus uh, ja, uh, uh, we hebben van alles maken hebben we wat. Uh, en die, die ja.
4: skifboten, dus waar je met je eentje alleen maar in mag. Uh, ja. Hoeveel hebben jullie daarvan? Want da die mag je nog gebruiken,
14: hè? Ja, die mag je gebruiken. We hebben, we hebben een soort van ja die skifboten. Uh, Daarvan hebben we nu het beleid gemaakt van we willen ze allemaal het liefst mogelijk, hè, zoveel mogelijk op het water. Want mm -hmm. af en toe hè, probeer je een beetje spa spaarzaam te zijn met de, met de nieuwere boten. Maar zeker nu hè, de hele vereniging ze nodig heeft, dan is het van uh, pak hem alsjeblieft uit het rek. Uh, natuurlijk, hè, je hebt er wel een soort van behaalde be examens voor nodig. Dus niet mm -hmm. helemaal vrijblijvend. Maar uh, nou, uh, we, 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 we proberen zoveel mogelijk... Uh, ...daarin te delen. En dat zijn volgens mij een boot of... Uh, uh, ...ja, zestien of zo. Mm, Zoiets. Uh, zo. Ja. En hoe ja, lang zit je dan
4: gemiddeld gesproken op water?
14: Um, ja, trainingen... ...dat is uh, een soort van... ...als je de, de echte wedstrijd duurt... Dat is, ...dat is een twee kilometer race... ...daar doe je zeven minuten over. Dus dat is niet zo heel lang. Mm. Maar gewoon een soort van normale training... ...dat duurt eigenlijk ongeveer standaard anderhalf uur... Uh, en dat zijn uh, redelijk intensieve anderhalf uren, want dat zijn uh, roeien daarbij zit je eigenlijk nooit stil. Um, ja. Dus uh, ja.
2: ja. Ja, Karel, zoals je merkt, hebben we wel veel vragen. Want het is toch heel interessant. Ja, het roeien ja. is toch een sport waar we het niet zo heel vaak over hebben. Want ik heb ook nog nee, een vraag. Ik... Uh, langzaam tot slot. Uh, ja. Kijk, je hebt 500 leden. Dat vind ik uh, veel. Dat is uh, groot. Uh, maar uh, roeien is binnen uh, studenten. Toch een populaire sport en is dat dan ook ja. een reden waarom op nationaal niveau groeien toch gewoon ook echt tot de wereldtop behoort?
14: Um, ja, eigenlijk het, het, het studentenroeien in in Nederland dat bepaalt een beetje het roeien van het land wel. Uh, in andere landen ligt dat soms wat anders. In Duitsland dan is dat meer een soort van als je in de middelbare school heel goed groeit, dan ga je daarin doorgroeien. Um, maar studentenroeien in Nederland volgens mij zijn het de 16.000. En elke wedstrijd die je doet is eigenlijk ongeveer standaard al nationaal. Dus de competitie die je direct hebt als je begint, is heel erg hoog. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je in een soort van snelfabriek uh, of een snelkookpan uh, opgeleid wordt tot echte topsporter. Hè? Nee, goed, in je eerste jaar moet je omgaan met leren trainen. Dat is uh, nog wel iets eh, aparts. Maar vanaf jaar drie of vier dan is het echt. Uh, Kijken of dat je richting nationale selectie kan lopen. Dus dat gaat heel snel, maar dat is ook wel een enorm intensief traject. Uh, wel.
2: Nou, ja. leuk Karel, dankjewel. Heel leuk voor deze inzichten alvast te krijgen. We denken misschien in de toekomst, als we weer met wat meer mensen hier in de studio mogen zitten, het zou wel leuk zijn om een langere tijd eens over het roeien te spreken. Omdat het ook een sport is ja, dat... waar we in ieder geval van onze uitzending nog niet zo heel vaak over gehad hebben.
14: Nou, dat vind ik heel leuk, heel leuk om te horen. Ah. Ja, het is, het is een, Goed, hè, voor mij ga je natuurlijk niks anders horen. Maar ik vind het uh, zo'n interessante sport. En ook heel leuk om iets over te vertellen. Nou, leuk. Dus, uh, ja, daar kijk ik naar uit. Nou, uh, goed.
2: Goed zo. Ja. Karel, dankjewel voor je tijd. Uh, succes met uh, alles wat eraan zit te komen. En dat we hopen uh, dat jullie binnenkort ook weer veel uh, kunnen groeien. Of in ieder geval kunnen blijven trainen. En uh, volgend seizoen weer uh, allemaal wedstrijden kunnen spelen.
14: Ja, ja we gaan vanavond even afwachten. Maar uh, verder erg bedankt. En uh, fijne avond, toch? Zelfde, dank je. Hoi hoi. Hoi.
8: I love the river, you're stopping, you hold everything A band is blowing, Dixie, double fall time
2: Hele heerlijke klanken waren dat van uh, Mark Knopfler voor de Dire Straits met de Sultans of Swing. En uh, het beste zit wat mij betreft uh, zit in het einde, waarbij dat die, uh, die solo eruit gooit. Nou, we hebben Mark Knopfler een keer live gezien, uh, Philip samen in uh, Amsterdam. Uh, daar duurde die uh, eindsolo uh, van de Sultans of Swing duurde nog even drie keer zo lang, uh, geloof ik. Dat klopt, dat duurde zo lang dat drummer zijn stok even weg ging, maar Hij had niks meer in zijn armen. Ja, die man ging maar door. Heerlijk om, uh, om dat uh, te horen en dat soort herinneringen te hebben. Uh, andere herinneringen die komen eigenlijk altijd voor uit het volgende fragment, of het volgende item in onze show. Goed.
5: Oh, het goal! goal! Timmetje, wat ga je doen? En hij staat! Ik staat! Het is ongekeerd! Daar gaat hij in
7: en neemt hem over. Goed is er voor Mark Huitinga. Het
4: sportmoment
7: van
2: de week. Ja, het sportmoment van de week. Een beetje laat een uitzending. We hebben nog maar uh, 7,5 minuten. Zo snel gaat het alweer. Uh, maar dat is niet erg. Dat halen we makkelijk. We zijn ook maar met z'n tweeën. Maar we hebben heel veel mensen gesproken en veel verenigingen gesproken. En dat vond ik wel mooi en ook belangrijk uh, in deze periode om eens te horen van de mensen langs de velden hoe het daar aan uh, toe gaat. Maar in ieder geval de sportmomenten, want die zijn er nog steeds, omdat het nog steeds uh, gespeeld wordt op de Nederlandse en de internationale velden. En we starten met het moment wat Filip uit heeft uitgekozen. En daar hoort een uh, fragmentje bij. Die hier Schitterend. Schitterend
4: hoor. Kijk eens hoe blij hij is met zijn eerste competitietreffer voor PSV. Weer in de basis. En hier zie je toch zijn extreme talent met deze tweede goal voor PSV. Dit is een beloning voor dat traject waar hij in zit. Fit worden. Want met die techniek, zit het wel goed. Kijk hoe mooi de goal wordt gevierd.
2: Maar ook door Schmid.
4: Ja, ja. Haal me de woorden Ik was er al bang voor. Ja, haal me de woorden uit. Man. De nee, ik, ik niet, maar de commentator ja, ja, maar van die, de NMS. Die duurde wat langer. Ja. Maar ik vond het inderdaad uh, heel mooi om te zien de blijdschap die Iatar die, etaleerde na dat schitterend doelpunt overigens. Ja. En daar meteen iedereen die hem daarbij geholpen heeft om, om over zijn uh, dode punt heen te komen, uh, uitvoerig voor bedankte.
2: Wat heel mooi om te zien. Ja. Zie je maar zelden. Ja, die emotie dat hij ook nog naar de bank ging. Mm -hmm. en, ja. en, en oprecht, kijk normaal. Ja, echt oprecht. Ja. ja, als iemand gewisseld wordt, dan komen die stomme vuistjes ja. allemaal. Ja. Ja. En uh, hij moet ongeveer iedereen in het stadion tegenwoordig een handje geven als je eruit gaat van uh, bedankt dat ik even heb mogen spelen. Maar dit was... Echt gemeend uh, en... en ja. Ook door iedereen zo geaccepteerd.
4: Ja, vind je hem ook echt een van de ontzettende grote talenten in Nederland? Hij is absoluut een heel groot talent, ja. En onder deze begeleiding wat hij nu heeft, zal hij ook alweer vrij snel terug op dat
2: uh, ja, dus niveau komen. Volgens mij pas 18 jaar, ja. Dus uh, mm -hmm. daar hebben we hopelijk uh, nog veel plezier van uh, de komende tijd. Al. Uh, want hij speelt wel voor Nederland of heeft hij die keuze nog niet gemaakt? Ik weet het even niet. Was uh, even meer, van hij van heeft
4: Nederland. tot nu toe alleen maar een jeugdhelfteller okay. uh, maar, van Nederland we, we hopen
2: dat hij in ieder geval voor Nederland uh, kiest. Uh, ja, maar hij heeft je... 11-12 voor Nederland gespeeld. Ja. Dus ga
4: gaat er vanuit dat je dan ook... Uh... Dat durf ik niet zeggen. Dan nee, zouden ja. we moeten opzoeken.
2: Mm. <laughs> Mijn uh, sportfragmentje komt uh, eigenlijk uit de, uit de wintersport. Want die is nu langzaam maar zeker ook al uh, aan, de, aan de gang. Of daar begint het al steeds meer op te lijken. En dat komt het wereldkampioenschap uh, schansspringen, moet je zeggen. Ik ben altijd geneigd om skispringen te zeggen. Maar het is schansspringen. En dan ook nog eens vanaf de lange schans. Daar werd... Karl Geiger, een Duitser, werd daar wereldkampioen. En laten we eens horen hoe het klinkt, uh, die sprong van hem en met het Duitse commentaar erbij. Ruend, Karl. 30.
5: Geiger is onderweg, die Entscheidung naakt. En jetzt fliegt Karl Geiger. Flieg, bis die Wehen einsetzen. Goed. En wo flinkt er hin? Jawoon, reicht, reicht, water? reicht. Karl Geiger fliegt reicht. durch, bis in den Kreis. Alle Huts, we
2: Dat reicht, dat reicht. Telemark macht, dat reicht. Ja, dat gaat nog wel even door, die discussie. Want hij wint maar met een half punt. En dat heeft niet te maken met meters. Maar dat gaat ook over techniek en landing, et cetera, et cetera. Uh, dat is een half punt slechts. Maar die sprong, even om dat in perspectief te zetten... 243 meter sprong die man door de lucht. Dat is toch waanzinnig dat je gewoon met uh, op twee van die dunne latten... Ten eerste ging die 105 km per uur op het moment van de afsprong... En dan vervolgens vliegt hij uh, 243 meter door de lucht. Ja, ik vind het echt waanzinnig hoe, ze, hoe, dat, uh, hoe dat werkt en hoe, dat voor elkaar, uh, hoe ze dat voor elkaar krijgen. Ja, en gelukkig kwam hier niemand tegen. Hè? Nee, <laughs> daar ging hij overal overheen. Uh, ik vraag me wel af hoe hoog dat het eigenlijk is dat ze gaan. Want ze zo zitten toch... is dat niet hoor. Nee, nee. ze zitten redelijk dicht natuurlijk hmm. bij die helling. Dus ongeveer meer dan tien meter is het niet. Nee, dat, uh, dat is maar goed ook dan uh, wellicht. Mocht er iets misgaan, anders zou het echt heel gevaarlijk worden. Maar echt uh, spectaculaire sprong uh, was dat uh, van Carl Geiger. En daarmee is hij dus wereldkampioen geworden. Nou, we hebben nog een uh, paar minuutjes. Uh, we gaan deze keer sluiten we af gewoon wat uh, met muziek. Uh, Philip, uh, dankjewel weer voor uh, vandaag. We hebben ja. met z'n tweeën in de studio gezeten. Maar we hebben meer dan genoeg mensen gesproken. Maar liefst uh, vijf stuks uh, van verschillende verenigingen. Dat is heel goed. Volgende week... Dan uh, is Erik Meijer te gast. Nou, dat mogen we nee. ook niet onvermeld laten. Want dat is natuurlijk wel een van de absolute sportmannen van Maastricht. Uh, nog steeds uh, heel actief, maar uh, vooral als voetballer, uh, uiteraard. En zelfs oud-international. Is dan een hele mooie gast om, uh, om hier te hebben. Dus uh, daar kijken we weer naar uit. En uh, zodra ik na het stukje van Simon Garfunkel, Mrs. Robinson, zijn de mannen van Café Usmenstreek natuurlijk weer te gast. En uh, ik denk dat zij wel een en ander misschien nog gaan hebben tijdens een, over een uh, persconferentie die tijdens een uitzending uh, plaats zal vinden. Wij zijn er. Volgende week in ieder geval weer. Tot volgende week en bedankt voor het luisteren.